0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Johann Sebastian Bach, decima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti benvenuti concludiamo oggi il ciclo di lezioni di musica che abbiamo dedicato alle cantate di Johann Sebastian Bach un ciclo ricchissimo in cui abbiamo cercato appunto di vedere i vari aspetti della cantata bachiana abbiamo dedicato molto spazio naturalmente all'enorme corpus delle cantate sacre cercando di esaminare almeno con singoli esempi le varie tipologie di cantate che Bach crea e affronta nel corso della carriera e in questo fine settimana siamo invece occupandoci delle cantate profane. Ieri abbiamo parlato della cantata numero 211, la cosiddetta cantata del caffè, oggi sentiamo la 212 che ha un soprannome, anche essa viene chiamata la cantata... Contadina, Bach in realtà nell'autografo la chiama cantata burlesque, cantata burlesca. E se ieri abbiamo visto alcuni aspetti dell'umorismo bachiano, oggi come vedrete questi aspetti sono ancora più accentuati. Questa è veramente una cantata proprio fatta per intrattenere, per far ridere, nasce da un'occasione precisa nasce il testo una volta di più è di Picander il grande collaboratore di Bach il 30 agosto del 1742 il superiore di Picander eh, Picander ricordiamo che era, non era solo un poeta ma era, lavorava come ispettore delle imposte e aspetto ancora più curioso ispettore del vino il suo superiore il conte Heinrich von Discau entra in possesso di un feudo, un feudo che è un nome veramente impronunciabile, Klein Socher, Shocker, chiedo Socker eh, nel, nel 1742 e per questa occasione Picander scrive un, un testo molto buffo, molto divertente di celebrazione del signor von Discau e Bach lo mette in musica siamo nel 42, non sappiamo dove sia stata rappresentata questa cantata cantata contadina perché i protagonisti sono soltanto due contadini un basso e un soprano, un uomo e una donna I quali sono anche due innamorati che nel corso di questa cantata bisticciano commentano, parlano delle tasse parlano naturalmente del vino la cantata finisce con i due che dicono è il momento di andare all'osteria può venire anche il signor Ludwig, può venire venire anche il signor ispettore delle imposte e quindi un invito allo stesso Picander si, si recano nella taverna dove potranno ballare al suono della cornamusa. I testi sono quindi estremamente leggeri, sono testi semplicissimi no? eh, Per esempio c'è posso dirvi un, un recitativo del soprano che dice la verità è che il nostro signore è il migliore di tutti, non può immaginare nessuno meglio di lui, quindi è una, è una cantata tipicamente celebrativa. Che tipo di musica sceglie, scrive Bach per mettere in appunto, per, per realizzare musicalmente questo testo così leggero, così scherzoso, che comprende anche degli elementi dialettali sassoni, per esempio. Aspetto stranissimo. No? Bene, Bach scrive una sorta di apoteosi della danza. I numeri di questa cantata sono tutti molto brevi, quasi tutti brevissimi, delle arie che sono come dei piccoli frammenti di melodie popolari o di danze e soprattutto è come se fosse un catalogo, un repertorio delle, dei ritmi e delle danze dell'epoca. Abbastanza impressionante, cioè in questa raccolta noi troviamo, eh, troviamo minuetti, troviamo mazurche troviamo burré, troviamo polacche, polonese, troviamo il il repertorio praticamente delle danze dell'epoca e Bach si preoccupa di farci capire fin da subito qual è il carattere della cantata perché scrive un brano introduttivo orchestrale che è un unicum in tutta la sua carriera credo, è un brano scritto a potpourri, ci sono quattro, cinque materiali che si alternano e si succedono uno dopo l'altro, sono tutti materiali di danza, il primo E di colpo diventa. Sentite già tre materiali in pochi secondi. A questo ne segue uno ulteriore. improvvisamente un adagio in tre una specie di sarabanda questo sfocia in un allegro il ritmo iniziale, quindi praticamente si succedono sette diversi episodi, soltanto il primo e l'ultimo sono identici se stessi, ognuno ha un carattere diverso e come sentirete, perché adesso possiamo sentire per intero questo brano che dura poco più di un minuto e mezzo, come sentirete il passaggio dall'uno all'altro è senza soluzione di continuità, quindi la sensazione voluta da Bach è proprio la sensazione del potpourri, tutto messo insieme, sentite l'effetto. Attenzione. Attenzione. Andante. Allegro. Minore adagio. Soltanto violini e basso. In ottava. Piccolo accenno lamentoso grado abbassato qualcosa di spagnolo e adesso di nuovo allegro, sentirete il grado abbassato e questo è il materiale iniziale Sicuramente c'è anche un intento satirico oltre che divertito in questo uso del no? cioè l'idea di mischiare fra loro delle cose che sembrano non entrarci niente l'una con l'altra, è un po' come se io la intendo un po' come una, una versione arcaica, un'idea bachiana di quello che poi sarà il, il famoso Musicalischer Spass di Mozart che viene appunto normalmente eh, soprannominato forse in maniera errata i musicanti del villaggio. Quindi questa idea di mischiare le musiche fra loro senza ricercare un rigore formale, senza senza ricercare neanche una precisa continuità, una, come dire, una proporzione assolutamente precisa e calcolata fra i diversi ritmi. L'aspetto interessante è che, come vi dicevo, tutta la cantata in qualche modo è la conseguenza di questa ouverture così fantasiosa e in qualche modo così sregolata perché è una successione di brevissimi brani in ritmo di danza comincia con un duetto in cui i due contadini, i due innamorati si presentano cantando in dialetto sassone e cantano praticamente abbiamo un nuovo governatore e il commento è ci dà della birra che eh, che, che ci riempie di, di gioia questa è la semplice verità Musicisti, preparatevi e lui naturalmente, quindi l'uomo comincia a chiedere alla donna dei baci, ma sentiamo questa che è praticamente una burrée veloce, sentite quanto sono brevi i numeri di questa cantata contadina, questo è il duetto, il numero uno. è tutto, cioè molti di questi brani durano 30 secondi, 40 secondi, è il motivo per cui come vi dicevo c'è un gran numero di brani sono all'indice l'indice di questa cantata comprende ben 24 numeri eppure la cantata non dura più di una normale cantata bacchiana, dura poco più di 20 minuti i brani sono quindi estremamente caratterizzati come se Bach volesse offrirci ve lo ripeto un catalogo delle diverse danze dell'epoca danze naturalmente appartenenti anche a tradizioni totalmente diverse fra loro ma l'aspetto interessante è che questo approccio così giustappositivo lo ritroviamo persino nei recitativi. Il primo recitativo dei due, per esempio, comincia con l'uomo che gli dice avanti Miche, lei si chiama Miche, dammi, dammi un bacio e lei dice Ah, attenzione, eh, se è tutto quello che vuoi, beh, si sa che tu in realtà sei un pigrone e l'orchestra commenta con un pezzo di canzone popolare. Continuano commentando, cominciano a parlare del nuovo signore appunto di Discau e lui finisce dicendo eh, è una persona seria ma non non disprezza anche il divertimento o quanto è bello divertirsi. così finisce il recitativo quindi continuamente all'interno di questo brano Bach mischia fra loro gli stili è un aspetto veramente sorprendente una volta di più le cantate profane che in realtà sono poco eseguite ce ne sono due o tre famose però in realtà andrebbero studiate a fondo perché ci permettono uno sguardo all'interno della della personalità bacchiana al di là del cantor del musicista religioso ci permettono anche di vedere il modo in cui lui scherzava il modo in cui interagiva con il mondo il modo in cui guardava a volte divertendosi a guardarlo ironizzando, cercando delle espressioni grottesche ciò che lo circondava proviamo a sentire questo brevissimo recitativo sentirete i due inserti di canzoni popolari proprio in mezzo al dialogo tra i due personaggi. Dammi un bacio. Ah, tu, Pigrone.
1: Sentite?
0: Fine. Adesso riprende il recitativo. Quanto è bello divertirsi Non so se altri compositori hanno mai scritto nel Settecento dei recitativi di questo tipo. Sentite come il tessuto viene interrotto con delle citazioni, naturalmente sono delle citazioni di canzoni popolari che gli ascoltatori probabilmente riconoscevano perfettamente e quindi in qualche modo... Bach ci sta qui mostrando un altro modo, di, eh, come posso dirvi, di, di guardare il mondo, di sintetizzare l'esperienza del mondo attraverso la musica. Qui lui cerca le diverse espressioni musicali popolaresche o contadine, la Bauern cantata, la cantata contadina, e cercando il modo anche di, in qualche modo, come dire, sintetizzarle tutte fra loro, metterle in successione con dei ritorni, con dei ritorni tematici, con dei ritorni melodici, con dei ritorni ritmici. Alcuni dei dei, come dire, dei, dei ritmi che abbiamo sentito nella ouverture. questo l'aria successiva della ragazza. Stesso identico ritmo che abbiamo già sentito nell'ouverture, in questo caso in modo maggiore, gli studiosi si sono divertiti naturalmente a ricercare esattamente quali sono le suggestioni proposte da Bach in questo caso per alcuni su Sudiosi abbiamo a che fare con una polenese, una polacca il, il ritmo in tre con l'accento sul, sul tempo iniziale tan, ta, tan, 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 questo è il ritmo di polacca si potrebbe ugualmente considerare questo brano come una mazzurca con un accento invece sul secondo quarto, sul secondo tempo una mazzurca in qualche modo antelittera ma naturalmente non la mazzurca ottocentesca ma sentite il risultato complessivo carattere popolaresco evidentissimo sentito queste piccole progressioni, tipiche di tantissimo repertorio popolare, soprattutto mitteleuropeo, ma in un'area successiva, sempre del soprano, Bach ci sorprende perché cita Ulteriormente, una danza illustre, una danza che ha addirittura un'origine cinquecentesca, di cui abbiamo parlato in qualche lezione di musica precedente, è l'unico esempio in tutta l'opera di Bach di citazione del tema della follia, la follia di Spagna, e eh, l'effetto è assolutamente inconfondibile. Allo stesso tempo abbiamo il tema della follia e il ritmo di Sarabanda. Qui andiamo in Spagna per un attimo una sorpresa naturalmente per gli ascoltatori che conoscevano perfettamente questo tema, ne abbiamo parlato in una, parlando della, della Foglia di Corelli questo è un tema che per tutto il Cinquecento, per tutto il Seicento ha un enorme successo, viene usato soprattutto come tema, come base per cicli di variazioni, sparisce un po' in questo periodo, come vedete appare sempre sotterraneamente poi avrà una improvvisa riscoperta alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, ma sentiamo la seconda aria del soprano e questa impressionante veramente sorprendente citazione della follia di Spagna una volta di più dice il nostro Il lustre signore è un uomo gradevolissimo, testi semplicissimi. Assolutamente seicentesco. appunto è il contributo di Bach a una grande illustre tradizione, la tradizione dei brani scritti sulla follia di Spagna. Eh, sono brani che, appunto, di cui esistono versioni di Frescobaldi, di Corelli, esistono eh, di Gioviniani, sono delle, delle versioni assolutamente illustri. Avete sentito anche questo istante in cui... che quindi in qualche modo riprendono anche alcuni gesti tradizionali delle variazioni qui probabilmente c'è la volontà di citare esplicitamente Corelli musicista che Bach conosceva benissimo Bach scrive anche un brano su tema di Corelli sentiamo qualche altro esempio perché come avete capito la costruzione a potpurri di questa cantata ci permette di realizzare una lezione che è ugualmente basata sulle varie citazioni cioè far sentire uno dopo l'altro i diversi stili, diversi generi, diversi ritmi di danza che Bach ci propone. C'è un'aria del basso, per esempio, che una volta di più mischia il ritmo della mazurka e quello della polacca, un'aria forse, eh, come dire, che ha un carattere un po' marziale. In questo caso si parla di denaro, si parla del, del denaro appunto riscosso con le tasse. L'aspetto forse un po' comico, un po' grottesco, ma sentite una volta di più la differenza che c'è fra i diversi brani di questa cantata: una differenza veramente stupefacente, come se Bach voresse veramente realizzare un caleidoscopio di possibilità, una costellazione delle diverse danze, dei diversi ritmi che il suo tempo musicale ha a disposizione.
2: From the white city, the town is the king of the state, and she Doch man of the rest una volta di più,
0: come sentite, un pezzo brevissimo. E poi all'interno della cantata ci sono ancora altre suggestioni, C'è per esempio una, ci sono due arie in realtà più lunghe, due arie con il da capo, sono arie che Bacave aveva già utilizzato, questa per esempio... minuetto tratto da una precedente cantata e un'altra aria del basso eh, Bach la riprende dalla cantata la contesa di Febo e Pan che è la contesa fra i due stili musicali lo stile arcaico e lo stile moderno una volta di più questa pratica qui abbiamo accennato nel corso di queste puntate di lezioni di musica la pratica della parodia l'idea bachiana di recuperare dei brani scritti in altri contesti di riadattare di cambiare testo ma in qualche modo di riciclarli nel senso più noto. È presente in tutta la sua produzione. Ci sono altre citazioni di brani popolari, per esempio, c'è un'aria che in partitura è indicata come aria col corne de chasse, col corno da caccia. Quindi è un, un canto di caccia, uno jagd lead eh, tradizionalmente che elabora una canzone antica popolare francese. l'effetto e sentirete che il recitativo del soprano che attacca immediatamente alla fine di quest'aria riprende riprende il tema della canzone con un effetto di continuità e di sorpresa una volta di più assolutamente delizioso (musica) Corno. il recitativo che il soprano comincia con le stesse note le stesse note lasciate dalla voce quindi riprendendo la canzone un modo attraverso il quale Bach si diverte anche appunto a creare continuità all'interno della, all'interno della cantata volevo farvi sentire solo gli ultimi due brani l'ultimo recitativo in cui i due praticamente decidono di andare all'osteria all'osteria dove potranno andare ed ascoltare il suono della, car- della corna musa l'ultimo brano è un coro soprano e basso di nuovo una burre veloce del tu del tu del tu del tu del sac du del sac e la cornamusa ma la cosa interessante è questa curiosa citazione nel corso del recettivo pre- precedente improvvisamente abbiamo una volta di più una piccola citazione di canzone popolare c'è chi sostiene che si tratti della canzone che Bach usa nelle variazioni Goldberg non tutti sono convinti È esattamente identica, ma sentiamo l'effetto. Ascoltiamo i due brani in successione, credo che abbiamo il tempo per sentirli interamente. Ne approfitto quindi per salutarvi, per ringraziarvi. Io mi sono divertito tantissimo è veramente stata una gioia preparare questo ciclo di cantate. Spero che a voi faccia piacere ascoltarlo esattamente come lo è stato per me prepararlo e proporvelo. Buona giornata da Giovanni Bietti.
2: My Erraten. Und weil wir
1: nun daher nichts mehr zu tun so wollen wir noch Schritt
2: vor Schritt in unsere neue Geschenke fahren. Ein Wohlbisch, der Ludwiger, der Ludwig und der Steuerebieter, der Steuerebieter, der Stau-